0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko. Podcast Mówią prezydenci. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Tadeusz Truskolaski, prezydent Białego Stoku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktorów, witam państwa.
0: Chciałbym zapytać pana na początek o miasto inne niż Białystok, o Rzeszów. Jak pan interpretuje zwycięstwo Konrada Fijołka w wyborach na przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa? Co ono
1: znaczy? Tak, można to rozpatrywać w kilku warstwach. Pierwsza, taka najbardziej powiedzmy sobie Taka, no, która nam najbardziej odpowiada, to jest warstwa samorządowa. To znaczy, że mieszkańcy wybrali po prostu samorządowca, wybrali osobę, którą znają, wybrali osobę bardzo pracowitą, przewodniczącego, obecnie wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Druga warstwa jest warstwą polityczną, no, mianowicie to, że jednak PiS wystawił kandydatów politycznych, no oczywiście tak samo Solidarna Polska i że oni ponieśli sromotną Porażkę, a jednocześnie ten kandydat Konrad Fiołek uzyskał poparcie całej opozycji, ale co dla mnie ważniejsze, uzyskał poparcie samorządowców, bardzo mocne i to z dużych miast i nie tylko, i również i z Podkarpacia. I tutaj pokazaliśmy swój taki gest solidarności, a jednocześnie taką siłę. No i trzecia, trzecia warstwa to jest, jest taka trochę smutna warstwa. To jest warstwa e, dotycząca pana prezydenta, byłego prezydenta Ferenca. No, że niestety jego, powiedzmy sobie, legenda w tych wyborach prysła. Bo, bo, bo z jednej strony solidarna Polska, z drugiej strony kandydat, prawda, który jest posłem i wiceministrem sprawiedliwości. I z trzeciej strony z poparciem byłego prezydenta, który miał wygrywał wybory na poziomie tam 60, kilku czy 70, okazuje się, że otrzymują razem tylko 10% i jest to ogromna porażka. I nie tylko pana Warhowa, ale również pana prezydenta Ferenca, bo był. Ja byłem w Rzeszowie, był na wszystkich plakatach, wszędzie z nim się pokazywał. To oznacza, że ten, powiedzmy sobie, autorytet, czy to poparcie było budowane na czymś innym niż na, na, taki, na takim szacunku. Było poparcie to takie, takie bardziej na, na sile, czy, czy na innych, jakichś, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie. Wygląda na to, że, że Rzeszowianie z ulgą przyjęli odejście Ferencza. A to
0: też pytanie jest, na ile, na ile to zmieni sytuację w ogóle samorządowców w polskiej tak szeroko pojętej no, sferze publicznej, bo był ten, było to spotkanie w ubiegłym tygodniu samorządowców z poparciem dla teraz prezydenta elekta, pana Gnada Fijołka. I czy uważa pan, że to jest jakiś też przełom dla... Pozycji samorządowców, też no, w tym szeroko pojętym ruchu demokratycznym, o tak bym go, ruchu opozycji wobec
1: PiS. Tak, na pewno my już wcześniej włączyliśmy się w tego, w tego typu działania, co oczywiście jest solą wokół PiS-u, ale my, tak żeby ja wielokrotnie tłumaczyłem, my nie jesteśmy przeciwko polskiemu rządowi, nawet nie jesteśmy przeciwko PiS-owi. My jesteśmy przeciwko psuciu państwa niszczeniu demokracji, niszczeniu przede wszystkim właśnie tych fundamentów demokracji w postaci trójpodziału władzy, Trybunału Konstytucyjnego, no i wreszcie wolnych mediów i samorządu. I dlatego, dlatego to nas po prostu połączyło, bo, bo, bo my jesteśmy ludźmi pragmatycznymi i wiemy, co potrzeba ludziom, a, a widzimy, że jesteśmy po prostu systematycznie niszczeni w każdej chwili. W tej chwili jakaś reforma ministra Czarnka, która tak naprawdę odbiera nam szkoły. Mało tego, po prostu dyrektorów robi funkcjonariuszami politycznymi, bo, 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 tylko, bo tylko kuratorium będzie miało wpływ tak naprawdę wiodący na wybór dyrektora i mało tego, żeby zostać kandydatem na dyrektora, trzeba mieć pozytywną opinię kuratorium, więc prawdopodobnie będzie tylko jeden kandydat. Słuszny, a później jeszcze jak on będzie nieposłuszny, to można go będzie odwołać w każdej chwili bez podania przyczyn. No, dokąd my idziemy? No, no, a, a poza tym, oczywiście, warstwa finansowa. No, ale jeszcze, oczywiście, druga sprawa ta polityczna, druga strona polityczna, że jednak mm, wiadomo, że my nigdy nie byliśmy. Oczkiem w głowie jakby żadnej partii politycznej, bo, bo, bo prezydenci dużych miast, według polityków, są za bardzo niezależni, bo mają duże budżety, są wybierani w wyborach demokratycznych, mają duże poparcie społeczne. No i takich ludzi się generalnie nie lubi, bo oni personalnie zagrażają tym liderom politycznym, którzy, którzy takich wpływów nie mają. I tak było wcześniej, ale to było na zasadzie, no to powiedzmy sobie troszeczkę innej, nie na zasadzie niszczenia. W tej chwili jesteśmy systematycznie niszczeni i co będzie? To będzie to, że Rzeszów nie, nie będzie dostawał pieniędzy po prostu od tego momentu, tak jak nie dostaje, tak jak nie dostaje Białystok, bo pro, proszę się tutaj nie spodziewać tego, że PiS wyciągnie jakieś wnioski i powie, no tak, no przegraliśmy, więc trzeba zmienić politykę. Nie, on tę politykę w tym momencie zaostrzy i po prostu będzie jeszcze bardziej straszył, bo on tylko umie straszyć. To wszystko, wszystko budowane jest na, na strachu i na tym nie dostaniecie pieniędzy. I w to w niewielkich gminach, w niewielkich miejscowościach, tam gdzie nie ma tego sieciowania samorządowego, gdzie nie ma tego wsparcia, tak jak my mamy prawda, i w ramach Unii Metropolii Polskich, w ramach Związku, Związku Miast Polskich, że tutaj się spieramy, mówimy jednym głosem, więc czujemy taką wsparcie, czujemy taką jedność, czujemy taką solidarność. Ci mniejsi że tego nie mają i po prostu są zastraszani i robią to, to, co im każą. I oni chcą tak zrobić ze wszystkimi. No z nami się to po prostu nie uda, dopóki jesteśmy prezydentami.
0: To... Y Rzeszów to temat który będzie jeszcze analizowany, myślę, jego znaczenie tych wyborów będzie analizowane jeszcze wielokrotnie, ale chciałbym przejść na grunt, grunt miejski też potrzeb mieszkańców i potrzeb rozwoju Białego Stoku i zmian, jeśli chodzi o Biały stok. Pytanie jest o lotnisko, bo wydaje się, że w ostatnich miesiącach i temat lotniska, które lotniska w, na Krywlanach ludzi budzi emocje i pytanie tak ogólno o polskie czy, czy samorządy teraz zwłaszcza no, powinny chcieć, starać się budować, rozwijać swoje połączenia czy właśnie infrastrukturę portów lotniczych. Czy to jest dobry kierunek i o co chodzi też z tym pokój tego lotniska wokół budowy tego pasa
1: startowego? Panie redaktorze, pewnie by trzeba było Rzeczpospolitą wydawać przez miesiąc tylko na ten temat i, i ja mógłbym być ciągle o tym opowiadać, Tyle się już tego nazbierało, a tu trzeba powiedzieć bardzo krótko. Przede wszystkim nie wyszła budowa lotniska regionalnego. Ja się wtedy nie mieszałem do lotniska, miało być regionalne. No z pewnych względów nie wyszła tak zwanych dość, czyli Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła decyzję środowiskową, czas się skończył, rozpadło się, finansowanie unijne się skończyło. Jesteśmy białą plamą na mapie na mapie Polski jako region bez lotniska. Dlatego mamy to lotnisko sportowe na Krywlanach i zdecydowaliśmy się tam wylać pas 1350 metrów, który by dawał możliwość rozwoju małego lotniska. To nie będzie lotnisko regionalne, to będzie lotnisko lokalne, w związku z tym nie będzie generowało takich kosztów jak lotniska regionalne. Myślę, że to jest koszt 10% tego lotniska, które, które, mogą, które, które są jako lotniska regionalne, a jednocześnie dałoby możliwość no, możli do, do lecenia, ja nie, nie mam wielkich ambicji, żeby, to, żeby latać za ocean, ale na przykład jedna destynacja europejska i dwie krajowe dzień. no ta europejska mogła być na przykład dwa czy trzy razy w tygodniu, a te krajowe do Warszawy, czy i, i, no, do Warszawy to sam lot nam proponuje, dlatego że po prostu chcą przejmować ludzi z Białego Stoku, a sporo ich lata do Stanów Zjednoczonych, czy, czy do Kanady, żeby, no, żeby nie szukali innych połączeń no, poprzez na przykład linie fińskie, prawda, czy, 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 czy niemieckie, tylko latali właśnie lotem. W związku z tym. No tak kompleksowa obsługa z stoku i to pewnie może się udać.
0: Ale czy, czyli uważa, ale uważa pan, że, że generalnie teraz to mimo tej m, sytuacji wokół pandemii i tej koniunktury na rynku lotniczym, to, to nadal jest potrzebna inwestycja?
1: Tak, panie że my często myślimy e, bolącym zębem. Jak nas ząb boli czy głowa boli, to się wydaje, że cały czas będzie bolała. Otóż no, pandemia w tej chwili już no, można powiedzieć, tak jak cytując premiera Morawieckiego, jest odwrocie, już nie macie się co bać, trzeba iść tam tu czy tu i lecieć gdzie, gdzie trzeba. To oczywiście trochę tutaj parafrazuję i trochę humorystycznie podchodzę do tematu, ale pandemia minie. Minęły nie takie pandemie w, w Europie 100 lat temu, prawda, Hiszpanka, która zabiła od 50 do, do 100 milionów ludzi i później się to wszystko, wszystko rozwijało, więc gdyby myślano tamtymi kategoriami, to nic nie trzeba było robić. Tak samo i tutaj, ale tak jak powiedziałem, to nie jest lotnisko, które, które będzie jakoś konkurowało, czy nawet miało ambicje bycia lotniskiem regionalnym. To lotnisko, które na pewno już pasport, pas jest wybudowany, czyli koszty już są generalnie poniesione. Chodzi o to tylko, żeby usunąć przeszkody lotnicze w postaci drzew, niestety. I to, jest, i to jest jeszcze, no powiedzmy sobie kilkanaście tysięcy drzew i w tej chwili sprawa jest w sądzie i to ma wymiar po prostu prawny. Są tacy, którzy blokują rozwój miasta, blokują rozwój białego stoku a my, to nie znaczy, że jeżeli my te drzewa wytniemy, to znaczy, że tam nie będzie zieleni. Tam można posadzić taką zieleń, takie drzewa, które będą, nie będą stanowiły przeszkód lotniczych. Tam można na przykład założyć szkółkę, prawda, czy inne rzeczy, nie, czy, też, czy też plantacje choinek, prawda, na, bo, na Boże Narodzenie. Czy jest tyle pomysłów na to, żeby ten teren był nadal terenem zielonym i nadal terenem zalesionym, tylko nie mogą to być wysokie drzewa, no, ale tego niektórzy nie chcą zrozumieć, niektórzy nie rozumieją, a niektórzy oczywiście robią po to z punktu widzenia politycznego, żeby przeszkadzać. No i niestety no, tutaj też do tego dołączyły się lasy państwowe, bo też się odwołały od naszej decyzji środowiskowej, czy też decyzji SKO. Temat jest bardzo skomplikowany. 24. będzie wyrok Sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej, w tej sprawie. Oczywiście on tam nie będzie prawomocny, ale poka pokaże, czy, czy, czy nasza decyzja środowiskowa jest zgodna z prawem, czy, czy coś jej tam brakuje. Od tego, za, z, no, tego będzie za dalszy rozwój. My mamy badania oczywiście i... Jeżeli chodzi o te badania, które przeprowadziła Gazeta Wyborcza, no to dla Was konkurencja, ale były takie i tam na pierwszym miejscu mieszkańcy wskazali lotnisko, a jeżeli chodzi o badania dotyczące konsultacji strategii, no to mamy tutaj na trzecim miejscu lotnisko 9,4% ogółu odpowiedzi, że najważniejszy, to jest najważniejszy aspekt rozwoju Stoku. A na pierwszym miejscu są atrakcyjne miejsca pracy, ale to też nie jest taka duża różnica, bo to jest 9%, to jest 12%. Także jakby no prawie egzekwot cztery pozycje. No i później oczywiście ochrona środowiska, ale to działamy w tym bardzo dynamicznie. Łąki kwietne, prawda, nowe tereny zielone, to znaczy, żeśmy zrewitalizowali dwa takie stawy.
0: Panie prezydencie, ale wracając jeszcze na chwilę do... Jeszcze do jednego aspektu transportu, bo pytanie o Via Carpatia, na ile, ile pan ten projekt ocenia, na ile on jest ważny też dla, dla białego stoku, bo tutaj, tutaj mam wrażenie, że to jest projekt, który też często pojawia się w przesłaniach polityków rządu, więc tu widzę
1: pewien, pewną taką synergię, o tak bym to ujął. Tak, to jest oczywiście synergia. Ja jestem z wykształcenia transportowcem, i zarówno doktora, takich habilitacji i pisałem na temat transportu, transportu drogowego i też robiłem badania i ankiety. I u nas trzy drogi stanowią taki system transportowy, które muszą powstać jakby, prawda? Dwie z nich, jedna już powstała praktycznie, bo to jest S8, następna to jest Diabaltica S61, no i S19, która będzie domykała ten system z tym, że Brakuje tutaj nam przejścia na północ. My mamy, my mamy tak zwany missing link, czyli takie miejsce, gdzie po prostu no, on jest wyłączony w tej chwili, to pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. Jeżeli tego nie udrożnimy, no to rzeczywiście ten system będzie ciągle kulejący, więc tam są problemy oczywiście środowiskowe bardzo poważne, ale ale w tej chwili technologia daje możliwość przejścia przez Biebrze w najwęższym, najwęższym miejscu w taki sposób, aby tych bagien biebrzańskich nie naruszyć. To jest pewnie tylko kwestia, kwestia kosztów, ale też są po prostu tacy, którzy to którzy mają możliwość poprotestowania i z tych możliwości korzystają. No bo dzisiaj wiemy, że ustawa 2008 roku o, o środowisku daje takie możliwości wszystkim, a nie tylko tym, którzy mają interes prawny i to jest bo w dużej mierze często nadużywany.
0: Jest też pytanie ogólne, bo to jest, jest pytanie, które często się pojawia teraz w dyskusjach samorządowych. Jak, Jaki Pana zdaniem miał pandemia, jak miała wpływ na, czy jak ma wpływ na na zmianę tej właśnie strategii, ogólnej strategii rozwoju rozwoju Białego Stoku. To jest pytanie, które ja często też zadaję samorządowcom. C czy coś bo rozmawialiśmy o tym lotnisku, mówił Pan, że lotnisko był, jest dalej priorytetem, co jeszcze nie uległo zmianie, a co może uległo zmianie, jeśli chodzi o taką ogólną strategię rozwoju miasta, nie tylko jeśli chodzi o transport.
1: Tak, my w tej chwili, tak jak powiem, strategii zmieniać nie będziemy, bo opracowujemy nową i na koniec roku ona ma być opracowana, już mamy, powiedzmy sobie, no, wizję, prawda, mamy, no, powiedzmy sobie, misję i pokazanie najważniejszych kierunków. No tutaj takie działania oczywiście na rzecz zatrudnienia są bardzo ważne, Wiemy, że, że no, miejsca pracy, dobre miejsca pracy. Drugie to są działania na rzecz zdrowia, no bo to, to jest właśnie może związane z pandemią, że to zdrowie wybiło się gdzieś tam na, na, na pierwsze miejsca. Kolejne to są działania na rzecz osób z, z, związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym. Działania na rzecz partycypacji społecznej, promocji kultury. Jak, państw, jak tutaj widać, oczywiście jest gospodarka, ale, ale w dużej mierze kwestie społeczne dlatego, że ludzie są wrażliwi w tej chwili na kwestie społeczne, dlatego, że ciepłowodę w kraju już mają. Mają dobrą komunikację, w Białymstoku bardzo dobrą, może być nawet znakomitą. Mają 170 kilometrów dróg rowerowych. My mamy wybudowany system, cały dróg. Włożyliśmy w to 2,5 miliarda złotych. Nie, pewnie ponad 3 nawet miliardy złotych w system, w system drogowy. Więc szukają tego, co jest jakby zgodnie z taką powiedzmy sobie Piramidą potrzeb maslowa, są potrzebami, są to potrzeby wyższego rzędu, czyli, czyli to są potrzeby na, na, na zasadzie, powiedzmy, sobie, samorealizacji, czy też takiego dobrostanu, który jest wokół nich, że nie trzeba będzie jechać do, 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 daleko, do, do centrum, chociaż u nas żadnego miejsca nie jest daleko, bo miasto jest małe, kompaktowe. Ale mimo wszystko na to trzeba w tej chwili kłaść nacisk, na te, na te potrzeby społeczne ludzi wokół miejsc, w których żyją, więc tworzyć na przykład tworzymy już pierwsze parki kieszonkowe, powstały u nas zachwyt to łąki kwietne dzisiaj było, odbyło się pierwsze miodobranie, bo mamy taką mini pasiekę miejską, to, to jest takie duże zainteresowanie takimi ciekawe, ciekawymi rzeczami, a co to zmieniło Panie redaktorze, ja bym powiedział tak, to polityka PiSu zmieniła dużo, a nie nie pandemia nie pandem a w takim sensie, że, od, że dobrane są nam pieniądze. Zmiany we wpitach niczym nie rekompensowane. To znaczy, jeszcze pierwsza transza w rozwoju, funduszu, rozwoju inwestycji, funduszu Inwestycji Lokalnej jeszcze została dla nas też podzielona, a już kolejne trzy, nie. Ostatnio była taka post PGR-owska, my mieliśmy PGR tam w granicach miasta, no i chcieliśmy zrobić takie centrum kultury, wyremontować zabytkowy budynek, oczywiście zero dostają tylko pisowskie samorządy, więc tak, tak to wygląda. A kolejna, kolejna jeszcze nowy ład, no i mówię w Rzeszowie, no nie pozwolimy, żeby nowy, nowy ład stał się nowym bałaganem, no bo to kolejne dla Stoku, dla, dla wszystkich samorządów ponad 10 miliardów złotych straty, a dla Stoku to jest 89 milionów mniej więcej, więc to jest cała nasza nadwyżka operacyjna. Tak naprawdę zostaniemy bez grosza przy duszy będziemy tylko mogli administrować, a nie rozwijać. Więc pytanie o rozwój, kiedy się ciągle zabiera, no jest pytaniem powiedzmy sobie z dużym znakiem zapytania, bo my, bo my nie będziemy mieli za co się rozwijać. Wie pan, ja, nie było pandemii żadnej i wypowiadałem się do wspólnoty i do innych, że, że w następnej, następnej perspektywie finansowej, jeżeli nie zmieni się zasad finansowania czy też udziału własnego, to, to nie będą środki unijne, tylko środki unijne, bo my nie będziemy, jako samorządowcy, mieli wkładu własnego. A teraz jeszcze dwa razy dostaliśmy takie ciosy potężne. I wie pan, ktoś, bokser dostaje dwa potężne ciosy, jest liczony, i mówi słuchaj, no ty ty walcz, ty, ty, ty bierz się do roboty, a on, a on myśli, jak się utrzymać na nogach. I my jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że dostaliśmy dwa potężne ciosy i jeszcze dodatkowo właśnie ten bokser dostał zatrucia żołądkowego, a my, do, a my prze, przechodzimy jako społeczeństwo pandemię. Więc jesteśmy w takiej sytuacji bardzo, bardzo trudnej i przyszłość, jeżeli, wie Pan, jeżeli nie zmieni się władza w tym kraju, to za dwa lata nie będzie już samorządu takiego, jakiego rozumiem. Będzie samorząd w, w takim rozumieniu białoruskim, czyli będzie taki rządowy Prezydent czy wójt będzie on podlegał pod, pod wojewodę, wojewoda będzie mógł go odwołać, będzie mógł go powołać i będzie udzielał mu urlopu, a dla społeczeństwa zostawimy budżety obywatelskie, może zwiększymy, żeby było widać, że jest partycypacja społeczna, więc zabije się samorząd, Rada Miasta będzie atrapowa, bo nie będzie budżetu, budżet będzie przechodził przez budżet centralny, bo i po co? 500 plus mają też teraz nam zabrać tą dystrybucję, w związku z tym nasze budżety bardzo mocno spadną, więc nie wykonamy wskaźników tak naprawdę związanych z tym i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, to, 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 to można mnożyć. Systemowa robota niszczenia samorządu, wolnego samorządu.
0: Też chciałbym się na koniec zapytać, pan yy, o tej nowej strategii miasta, na no ile ona będzie... Brała pod uwagę właśnie też wnioski wynikające z samej, nie tylko z samej, samej pandemii. Na ile to jest coś, na ile tam będą nowe, nowe rzeczy? To, to, tylko,
1: to tylko na tyle, że, że, że po prostu troszkę się priorytety zmienią. Tak jak, powiedziałem, tak jak powiedziałem, bardzo wysoko gdzieś tam pójdzie zdrowie, profiletyka zdrowotna, chorób cywilizacyjnych, wsparcie psychologiczno-psychiatryczne. Pewnie tego by nie było z oferowanym mieszkańcom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, bo, bo my widzimy te problemy po tej, tak, po tej zdalnej szkole, że wiele, wiele dzieci sobie nie radzi. Rozmawiałam z psycholog, prywatny gabinet, mówi, ja nie przyjmuję ludzi, do mnie, do mnie prywatnie trzeba się zapisywać kilka miesięcy wcześniej, bo tyle, tylu jest klientów. No, to oczywiście ja sobie nie zdawałem, pacjentów przepraszam, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. Że, że to jest aż tak, aż tak duży problem, dlatego wyszliśmy tutaj w szkołach naszych jest specjalny telefon, taki telefon zaufania i, i, i specjalne lekcje, żeby, żeby młodzież mogła się odnaleźć, im po prostu ciężko się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości ich ta wirtualna rzeczywistość po prostu pod względem psychicznym zabija i to, będzie, to, to są te nowe elementy, natomiast Strategia ma charakter ogólny, ma sta, sta, strategia, to, to jest misja, wizja, to są priorytety i oczywiście będziemy się starali, żeby te priorytety były, taki, takie jakie oczekują mieszkańcy. Natomiast ich realizacja będzie uzależniona od tego, czy, czy nas po prostu, czy nas, czy, nie do, czy nam jeszcze nie dołożył jednego ciosu i będziemy leżeć na deskach, to trochę mówię taką nomenklaturą Jacka Jaszkowiaka. On lubi bardzo taką nomenklaturę bokserską. Chociaż ja osobiście boksu nie lubię. Znaczy nie znam się, nie lubię i w ogóle nie, to, nie jest moja, to nie jest moja bajka, ale, ale tu to, to porównanie można używać, bo jesteśmy właśnie w takiej bardzo trudnej sytuacji. Ale to jest robota systemowa, to jest, to jest robota celowa, to jest po prostu niszczenie wszystkiego, co jest niezależne. Niezależny sąd zniszczyć, niezależny Trybunał konstytucyjny zniszczyć, niezależna media zniszczyć, niezależny samorząd zniszczyć. I wtedy dopiero... Będzie jedna partia, jedna władza i jeden przywódca.
0: O tym, co dalej z samorządem, będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach podcastu Mówią Prezydenci. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Dziękuję Paś... bardzo panie
1: Dzieńcie Dzieńcie bardzo.
0: W podcaście był prezydent Stoku, Tadeusz Truskolaski. Dziękuję, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję za zaproszenie również.
0: To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.